0: 苏老泉，二十七，始发愤，读书籍。笔记老，犹悔迟；儿小生，宜早思。咱这一讲是两句啊，这两句是前后呼应的，说的是一个事儿。苏老泉说的是苏洵呐、啊，老泉是他的号，二十七。啊，二十七岁的时候，始发奋读书局，才开始发奋读书。笔既老，比当时说的还是苏洵啊、哦，既是已经老老了，哎、啊，这里说的是上了年纪啊，发奋读书的时间太晚了。现在孩子们几岁就开始启蒙了吧？就开始认识一些简单的字啊。到一年级的时候开始学拼音，就开始慢慢的开始读书了嘛。他是到二十七岁才正式开始。其实二十七这个年龄老了嘛，现在可是属于年轻人啊。这里就说他很老了。话说回来啊，在宋朝的时候，年龄可就算是很大的了，因为当时宋朝时期人的平均寿命就三十多岁，三四十岁。就是吃得饱、穿得暖的那些帝王将相们啊，生活很好的，他们大部分也就活个四五十岁，啊五六十岁算是高寿的了。哎，所以这里说老也不为过啊。笔记老有悔迟，犹是尚且悔是后悔，迟啊觉得晚了，这才后悔自己没有早早的读书，才开始发愤图强。而小生。而是你呀、啊，你们，啊，这里可以理解成咱们小生、小生、小孩啊，年轻人啊，咱们这些晚生后辈，宜早思，宜是应该早思，早早的思考，尽早的想清楚，不能等到将来再为当初的自己后悔啊。咱们这一讲说的是苏洵，哎呦，苏洵可了不起了，唐宋八大家之一。他还有个大功劳，培养了两个大文豪的儿子，更有名了，苏东坡，大文豪苏东坡啊，也就是苏轼啊，还有一个儿子苏辙。唐宋八大家，唐宋两代一共八个人，他们家就占了快一半他们家就占了三个：苏洵、苏轼、苏辙。苏洵小的时候，年轻的时候啊，天天过的就是少爷的日子，天天就是四处玩啊。拉着朋友把峨眉山玩个遍，玩这过程中呢，听别人说还有好玩的地方啊，又准备要去，一玩又是半年。玩够了回到家，回家之后呢，他就发现他的妻子有些无奈的神色，怎么回事呢？一问才知道，他的妻子知道他丈夫天天就知道玩啊，没指望自己的夫君将来能够光宗耀祖啊之类的，就把所有的期望呢，都寄托在儿子身上了。天天教他们读书啊、认字啊，可是时间长了呢，他就发现自己的精力不够，教着教着感觉教不了了。苏秦知道了之后呢，啊，就突然意识到自己不能这么散漫下去了。将来儿子们长大了，如果嘲笑我怎么办呢？从这个时候开始，他就开始认真的思考自己和家庭的未来。不久之后，苏秦的母亲史夫人病故了。他的二哥、啊、苏焕从外地赶回家来为母亲受伤。两个兄弟好不容易凑到一块儿了，就开始聊天呗，聊各自的前途啊。苏焕认为啊，既然苏洵喜欢游山玩水，那么就借着这个机会呢，在那编一本苏家的家族谱家谱。苏洵一听觉得挺有意思的、啊，就答应了。之后呢，苏洵就开始研究，研究历史，谁是他们家的人呢？慢慢研究，他把《史记》啊、《汉书》啊，还有更早的《左传》《战国策》都摆在了桌子上、啊，床头上啊，研究了一个通透啊。这个时候，他才发现自己呢，心有余力不足了，必须发奋读书了，才能够把自己想的写在文字上。所以，苏洵啊，就下定决心开始苦读诗书了。自己学习还不忘教育自己的儿子。终于二十年之后，苏洵带领着自己的儿子上京拜见欧阳修，一举成名。三苏的文明从这个时候开始传扬开来。苏洵被欧阳修赏识推荐到朝廷的时候啊，已经年近快五十岁了。虽然在文学上取得了很大的成就啊，但是在晚年啊，苏洵在回顾自己一生的时候啊，仍然是觉得很后悔。后悔自己读书读的太迟了，有悔迟啊！故事听到这儿，我们现在就应该以古人为戒啊，吸取前人的教训，避开他们所走的那些弯路，早早的明白学习的重要性，早一点明确自己的人生目标，不断的去努力。回顾一下标题啊，苏老泉二十七始发愤。读书籍，笔记老，有悔迟。尔小生，宜早思。苏老泉到了二十七岁的时候才发奋努力，尽管后来成了大文学家，但他还是后悔自己醒悟的太晚了，所以只能自己更加的勤奋去弥补过去浪费的时光。那我们现在这些后生晚辈，尔小生说的就是我们。我们这些后生，应该吸取苏老泉的教训，尽早的思考自己的人生道路，免得将来后悔啊！珍惜我们现在最宝贵的、最适合读书的当下的时光，去用功努力啊！我们都知道，啊，我们学习应该从小开始学，这样循序渐进呢、啊，是更加有利于掌握和理解知识的。但是，也是有很多人啊，因为这样那样的原因啊，错过了。最好的学习的时机，虽然错误没有办法避免，但是犯了错误，及时改正。苏老泉不就是吧？对吧？知道自己错了，及时改正，并且吸取教训，啊，避免再犯同样的错误，这才是正确的做法。苏老泉年近快三十岁了，才意识到自己的错误，开始潜心的学习，最终干出了一番事业。这个故事提醒我们什么呢？虽然什么时候开始学习都不算晚，但最好还是在自己年纪最轻的时候就确定自己的志向，去奋斗努力，那么老了之后才不会后悔啊。这就是我们今天所讲的：苏老泉，二十七，始发愤，读书籍，笔记，老，犹悔迟。而小生宜早思。